pode mandar o seu pedido musical também pelo nosso WhatsApp 99689-8950 Músicas de ontem, músicas de hoje, fique à vontade, viu? Porque o Balaio Brasil é isso mesmo, né? É um programa de variedades, é um grande balaio de assuntos, de sucessos. <risos> Falando nisso, tá chegando mais uma vez a participação do nosso colunista semanal, Pablo Muniz. Ele que vem descomplicar as coisas econômicas, os assuntos que tomam conta desse que é o mais sensível órgão do corpo humano, que é o bolso. Bom dia, Pablo. Exato. Bom dia, Clever. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. Vamos continuar aqui desmistificando agora o assunto da semana passada, né? Que foi imposto Isso. de renda. E agora a gente está no finalzinho do prazo para preencher, né? Para fazer o preenchimento, enviar para a Receita Federal. É o momento que todo mundo fica pensando o que, que vai, o que, que não vai, o que, que eu posso declarar, o que eu não posso... Por que, que é importante fazer a declaração simplificada ou não? Vamos abrir esse balaio aí. Isso. <risos> Novamente entrando na seara dos meus amigos contadores, né? Como eu disse, a época agora é o Natal deles, né? É. <risos> Onde muitos fazem a cotinha do ano inteiro. Brincadeira, tem muitos amigos contadores. Mas, novamente, por que, que a gente comentou por que, que o imposto de renda é um imposto tão legal? Porque todo ano você pega para pensar nele. Você pega para declarar o que você gastou, você pode repensar seu patrimônio, sua renda, como que está sendo os seus gastos. E um exercício muito bom para isso é a própria declaração. É, comumente acontece no começo do ano, né? de março ao fim de abril, a data atual é dia 28 de abril, e todas as pessoas têm que preencher e enviar. Algumas pessoas têm um rendimento isento, né? aquele abaixo de 1.900 mensal, que daria anual 22 mil. Uhum. Então essas pessoas não precisam, só que elas podem preencher sim o imposto de renda. Às vezes ela até tem restituição. É importante, você falou agora do, do, do montante anual Isso. que é? Para a taxa de isenção é 22 mil. 22 mil, então, mas olha só, e uma média, esse 22 mil dá uma média de 1.900, né? 1.900 por mês. Mas se a pessoa teve uma média de 1.900, mas chega lá, sei lá, os últimos 4, 5 meses, vamos supor, aumentou, aumentou a renda, ela, ela, tem, que tem, ela tem que declarar. Ganha uma super promoção no, no trabalho. É, tem que ficar quinto, feliz. É o que eu sempre digo. Pagar imposto não é ruim. O problema é você não ganhar nem o suficiente para não pagar imposto. É verdade. Então, né? pergunta para o Donald Trump como é que ele era antes de, de ser presidente. Você não gostava de pagar o imposto de renda lá dos Estados Unidos. É é, geralmente os milionários adoram pagar imposto ou não, né? Mas daí é outra questão que a gente pode discutir em outro momento. Eu peguei um exemplo aqui de uma Sim. pessoa classe média, como que ela poderia lançar isso? Né? Que num salário de 5 mil é, mensal, que daria no ano, considerando os 12 salários e um terço de férias, o 13º não, não é cabível de restituição, tá? Ah, sim. Ele tem imposto de renda, é retido na fonte, mas não, não entra para restituição. Mas um terço de férias, sim. Então, essa pessoa recebeu de renda, através do salário dela, 61.500. A última faixa hoje... Anualmente é 55 mil, que dá ali acima de 4.600 por mês. Sim. Né? Então todo mundo que recebe acima disso está na última faixa, que é 27,5% que ela vai pagar de imposto. Todo mês, todo já mês. na fonte, é, tira 27,5%. É só que a gente tem que esclarecer que não é 27,5% realmente, porque em cada faixa você paga o imposto daquela faixa. Uhum. Não quer dizer que você pagou essa pessoa, do nosso exemplo, que ela pagou 27,5% de tudo. 
Quando ela estava na primeira faixa, ela pagou o imposto da primeira. Quando ela estava na segunda, ela pagou na segunda. E agora, na última faixa, tudo que ela receber acima disso é na última faixa. Sim. Por isso que o imposto é progressivo. Uhum. É. Quanto mais ganha, mais paga. É, eu já ouvi algumas vezes a pessoa, ah, não vale a pena eu receber um aumento de 100 reais porque o imposto vai comer, vou receber menos. Não dá para acontecer isso via imposto de renda. É impossível. Só, só o que você ganha mais da, da faixa que você entra que você paga mais imposto. Sim. Né? Continuando no nosso exemplo. Eu fiz um cálculo aqui considerando sendo funcionário público, tá? Que funcionário público paga 11% de, na verdade, da contribuição previdenciária sobre tudo que o da CLT paga só sobre o teto da, do INSS. Uhum. Então, essa pessoa aqui recebeu 61.500, pagou 6.700 de previdência, e daí a base de cálculo atual dela, ou seja, o que ela recebeu, menos o que ela pagou de previdência, está 54.700. E é em cima disso que vai ser calculado? É em cima imposto. disso que começa a ser calculado o imposto de renda, e o cálculo que foi retido na fonte todo mês foi mais ou menos em cima disso também. Tem desconto com dependentes e tal, mas ainda não vamos entrar nesses detalhes. Se essa pessoa, por enquanto, não tiver dependentes, ela pagou durante o ano inteiro R$ 4.600 de imposto de renda. Foi retido na fonte. Agora, na declaração, ela vai colocar tudo isso novamente e verificar se o que ela devia foi menos ou mais do que ela pagou. Se ela devia mais do que ela pagou, ela vai ter que pagar mais ainda. É o famoso carnê leão, uhum. que dá para parcelar e tudo mais. Só que, muitas vezes, quem tem toda a renda retida na fonte, né? Todo imposto de renda retido na fonte... Que é o caso do servidor público. Isso. Geralmente, ele teria que pagar menos do que o que foi retido. E como que isso acontece? A Receita Federal te dá duas opções. A primeira, ela dá um desconto de 20% na sua base de cálculo. A base de cálculo, como eu falei lá no início, ainda é o 61.500. Desse cidadão aí que ganha uma média de 5 mil. Esse desse, exemplo. Desse uhum. exemplo nosso aqui. Por que, que eles fazem isso? É porque o governo já assume que de uma forma ou outra você teve que usar a sua renda para é, custear os serviços que ele te daria. Né? Um pouquinho de saúde, um pouquinho de educação, né? um pouquinho de é, investimentos previdenciários. Então ele já assume que alguma coisa você teve que gastar, mesmo que você não tenha controle sobre isso. Então ele te dá a opção de descontar 20% da sua base. Aham. Uhum. Só que desses 20%, não entra o INSS, a Previdência. Então, os 11% que você já tinha, desconsidera. O governo dá 20%. Então, é como se ele desse só 9%. Porque o 11% você já tinha, você já pagou como Previdência. Uhum. Nesse nosso exemplo, se a pessoa optar pelo desconto simplificado, dos 61.500, ela vai ter o desconto de 12.300. A base de cálculo dela cai para 49.200. A renda dela que era 61, caiu para 49. Agora vai entrar o um imposto dentro desses 49. Que daí é o valor de 27, não mais. Não é mais o 27, porque ele caiu uma faixa. Da, ah, da... tá. Ele 20... já caiu para o 22, na verdade, caiu para 15% anual, uhum. que é abaixo de 45 mil e acima de 33. Ah, então tem uma série de, de coisas a se considerar para poder pra chegar... Esse cálculo. No, no cálculo da renda. Para fechar o nosso exemplo do desconto simplificado, agora ele deve 3.100 de imposto, só que ele pagou 4.600 na fonte, retido na fonte. Então, se ele pagou 4.600 e deve 3.100, ele tem a restituir 1.500, basicamente. Que, que é esse cidadão que você colocou aí, no exemplo média do salário, de 5 mil. Receberia 1.500 de volta? De, de volta, de porque com o desconto, o imposto dele ficou menor do que o que ele pagou. Ah. A ideia é sempre essa. Você vai verificar se o que você deve anualmente 
é mais ou menos que o que você pagou mensalmente. Porque a regra do imposto de renda ela é anual. Ela é feita mensal para facilitar, né? Para não ter, por exemplo, que no fim do ano você obrigar um, uma pessoa de, de, de renda média a ter que pagar 6 mil, 7 mil de imposto de renda. Uhum. Seria meio que impossível, né? Causaria um problema social. É mais que o salário dele. É, mais que o salário, mais salário de, um, de um mês. Que o salário de um mês. Então uhum. seria meio que impossível. Então você faz mensalmente para dar essa aliviada. Esse é o sistema simplificado. Agora vamos entrar no completo? Vamos, vamos. Fica entrar. mais. Um pouco mais difícil, mas eu não. A minha opinião, inclusive, que não é tão difícil, porque normalmente as pessoas não têm muita coisa a se deduzir. E as opções também não são tantas. Né? Você consegue deduzir via dependente, né? pessoas que sobrevivem da sua renda, instrução, saúde e um pouquinho de investimentos. Tá? Mas a maior parte do investimento às vezes até aumenta. Mas a gente não vai entrar no investimento, vamos falar só de dependentes. Instrução em saúde. Dependentes que pode ser quem? Filhos, Filho, cônjuge. cônjuge e às, às vezes pai e mãe, se você provar que ele é dependente. Tem umas regrinhas lá, tá? Uhum. A partir, depois desse nível, é mais complicado. E filho tem aquela regra até 24 anos, se ele estiver cursando ensino superior, né? Tem umas regrinhas lá. Mas vamos supor, no nosso exemplo, voltamos para a pessoa que recebe 5 mil por mês. A renda dela, novamente, foi 61.500 no ano inteiro. Primeira coisa, então, se ela não vai optar pelo simplificado, ela pode descontar a Previdência. Então, é. já desconta 11%. Vamos supor que ela tem dois dependentes. Você pode deduzir da sua base de cálculo 2.275 por dependente. Cada dependente que você declarar lá. E, novamente, é da base de cálculo, ainda não é do imposto devido. Porque como que é a sistemática? Você deduz tudo da sua renda, né? Tudo que você Sim. pode deduzir, você deduz da renda e depois você aplica a faixa do imposto de renda. Então, essas deduções não é do imposto. Né? que às vezes a pessoa se confunde. Oh, mas eu, eu paguei 3 mil e posso deduzir 4 mil com dependente, então eu vou receber. Não, é da base de cálculo. Depois então, de descontado, todos esses fatores que você está dizendo aí. Isso. E, e eu só dei o exemplo, por enquanto, da, da previdência e dos dependentes. Aham. Uhum. E instrução, que é a escola sua, do seu filho, pode ser tanto seu como dos seus dependentes. Instrução tem um limite. Até quanto pode ser declarado? Anualmente é só 3.561,50. E quanto disso você pode receber de volta? Na verdade, você só vai deixar de pagar imposto sobre isso. É como se você recebesse de volta, se você tiver na última faixa, 27,5. Uhum. Menos que um terço. E esse valor é baixo também. E isso é uma crítica, né? Porque... É... Você, muitas vezes as pessoas gastam muito mais com instrução e só pode é, deduzir Sim, isso um... que dá menos de 300 reais por mês. Uma faculdade privada não tem nada hoje é. menos que, sei lá... Escola, né? escola prézinho já é mais que isso. Sim, hoje, é verdade. Entendeu? Você tem esse limite, só que pode ser para todos os dependentes. Uhum. No, no nosso exemplo aqui, eu, eu coloquei que ele pagou a instrução só de uma pessoa. Então, deduziu mais 3.500. Já a saúde é ilimitada, a dedução. Se você conseguir provar que você gastou toda a sua renda no ano com saúde, você pode deduzir tudo e até não pagar imposto. Sim. Né? Mas, assim, tem que provar, tem que seguir todas as regras, né? tem que ter nota fiscal de todos os serviços prestados. Eu botei aqui como exemplo uma pessoa que paga, nos três dependentes, 500 reais de plano de saúde por mês. Que também é fora, né, Dudu? É só um exemplo, também é bem fora da realidade, né? Olha, o é. plano de saúde mais comum aí, para três dependentes, dá para chegar nisso. Dá. Né? Dependendo do plano, fica muito mais caro, dependendo da idade das pessoas, uhum. pode ficar mais barato. Né? Mas eu utilizei esse de 500 reais por mês. 
para os três dependentes. Então, 500 vezes 12 dá 6 mil. Nesse caso, ele deduziria 6 mil utilizado como saúde. Pode ser muito mais ou muito menos que isso, porque uhum. a saúde não tem a limitação. Não tem limite. Então, deduzindo previdência, dependentes, instrução e saúde, esse nosso servidor aqui, né, porque eu coloquei que ele deduziu 11% de tudo, caiu de 61 mil a renda dele para 40 mil. Novamente, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que de toda a renda dele, esses, essa diferença que o Estado deveria, o governo deveria propor a ele, né? Porque ele pagou imposto e tal. Não propôs, ele gastou. Então ele volta. Volta a renda, de, a renda dele para pagar imposto agora só sobre isso. Então agora, com uma renda de 40.600 anual, ele foi lá para a segunda faixa também e pagou agora só 7,5%. Ah, tá. Então muda a base de cálculo. Mudou. A base de cálculo ele caiu lá para a primeira faixa. Agora, o imposto devido dele é 1.300. E lembra quanto que ele pagou? Ele pagou 4.600. E vai retornar? Nesse caso, ele vai retornar 3.300 de restituição. Ah, Nesse caso específico. Uhum. Né? Que é um bom décimo terceiro para ajudar. É, né? dá, dá uma ajudinha. <risos> dá uma ajudinha. É, e eu queria comentar também que, às vezes, as pessoas ficam até preocupadas, pô, vou responder só agora no fim do prazo e tal, que quem responde no fim do prazo acaba ficando para o fim da fila do pagamento. Uhum. Mas eu digo que isso não é necessariamente algo ruim, porque quando você fica no fim da fila, a partir do primeiro pagamento, começa a contar a taxa de juros. Seu dinheiro vai ser corrigido, atualizado. Você tem que receber corrigido pela taxa de juros que a gente chama de taxa de juros longo prazo. Ah, é isso eu não sabia. É uma taxa de juros comum do governo. Tem algumas, algumas condições, né? por exemplo, eu que sou solteiro hum. e jovem e tal, eu fico sempre na última <risos> leva, mas o meu dinheiro é. volta... Eu não sabia disso, meu dinheiro Mas volta mesmo noite. você, nesse perfil, se você mandar na primeira semana, é capaz de vir rápido, né? Ah, é? Só que assim, e se você fazer o simplificado, você vai pro fim da fila também. Ah, maravilha. É. Teve uma, uma época grande que eu fazia o simplificado, porque assim, quem não tem dependentes, muito difícil consegue utilizar o completo. Porque o desconto é bem grande, né? E acaba que multiplica tudo. Você tem dependente, você gasta com saúde, você gasta com instrução. Né? Quando a pessoa é solteira, normalmente é o simplificado vale a pena. E o melhor de tudo é que o programinha compara as duas opções para você. Ele já te dá a opção que vai ser melhor para você, é, né? É, qual é o simplificado e o completo. É só preencher lá, ele já diz. No simplificado você recebe isso, no completo você recebe aquilo. É só escolher, enviar e pronto. 9 horas e 47 minutos, tá aí, a gente está recebendo Pablo Muniz, sempre trazendo informações minuciosas aqui desse mundo econômico que preocupa tantas pessoas. Pablo, a gente, vamos continuar falando de imposto de renda na próxima semana, do que vamos declara lá. o que não declara? Só para a gente relembrar aqui, qual que é o último prazo da declaração agora, 28? 28 de abril. 28 de abril, Tem né? Tem então... umas duas... Quase três semanas aí, né? É, então a gente pra... vai continuar falando até o final do prazo. Fechado? Exatamente. <risos> Mais uma vez, Pablo, obrigado pela sua participação. Você é sempre bem-vindo aqui no Balaio Brasil. E vamos fechar com uma música aqui. Você gosta de Elza Soares? Conheço pouco, mas eu sei que a música é boa. Confio <risos> no seu gosto, Clever. <risos> <risos> vamos lá, a composição do Chico Buarque, Meu Guri, na voz da Elza Soares. <risos> 